0: A gente, nesse mês de setembro, nós, a Igreja Aliança Vista Verde, nós estamos falando sobre propósito. Nesse mês de setembro, nós decidimos reservar esse mês para falar do nosso tema do ano. Nesse mês de setembro, a gente está falando sobre viver por propósitos, sobre não deixar a vida nos levar, mas deixar que os propósitos de Deus nos conduzam. Através dessa série de mensagens incendiados por um propósito, a nossa primeira intenção é colaborar com a campanha do Setembro Amarelo, não está passando aqui para mim, tá? A campanha do Setembro Amarelo, obrigado. É, e reforçar de que a vida vale a pena ser vivida. Com essa série de mensagens nós queremos falar de propósitos de Deus que fazem com que a vida tenha sentido. Então se você está passando por um momento difícil na sua vida, ou você que nos assiste por um vídeo que te enviaram, e você está achando sua vida um pouco sem sentido, sem cor, alguma dificuldade, nós estamos aqui para abrir nossos ouvidos para te ouvir, estender nossos braços para te abraçar, e caminhar junto com você, para te levar a compreender o quanto Deus te ama, e o quanto Ele se importa com a sua vida. Além disso além de colaborar, de erguermos nossa voz, de reverberarmos sobre a beleza da vida, ah, nesta série de mensagens nós também estamos sendo convidados, cada um de nós, a refletir sobre ah, o que tem dado sentido à nossa vida, pelo que vivemos, que fazemos o que fazemos, porque buscamos o que buscamos, essa série de mensagens tem gerado uma série de provocações que tem a intenção de nos fazer fazer essa pausa na vida, que de tempos em tempos a gente tem que fazer como se fosse possível que nós nos colocássemos numa cadeira diante de nós e falássemos para nós mesmos o que é que você está fazendo com a sua vida, essa série ela quer nos provocar a refletir aonde temos buscado sentido para a nossa vida, o que é que tem dado razão para o nosso viver, e essa pergunta é muito importante porque nós não podemos cair em nenhum dos dois erros extremos, que é viver sem propósitos ou viver pelos propósitos errados, nós não podemos nem cometer nenhum erro, nenhum outro, porque Deus nos deu uma vida e o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida plena, abundante, satisfatória e viver sem propósito ou viver pelos propósitos errados é desperdiçar a vida que Deus nos deu. Eu queria, com isso, pensando nisso, compartilhar uma frase de Vitor Franklin. Tenho lido algumas coisas para preparar essa série deste ah, psiquiatra austríaco que sobreviveu ao campo de concentração. E uma de suas frases, uma frase que lhe é atribuída, é dito que ah, quando uma pessoa não consegue encontrar um sentido profundo do seu significado, ela se distrai com o prazer. Quando alguém não vive por um propósito, vive por prazeres. E a vida ela é feita de bons prazeres e de prazeres ruins. A, a, a vida é composta de momentos prazerosos, de viagens com a família, de desfrutar de uma boa comida, de poder conquistar sonhos. São bons prazeres que a vida nos proporciona. Só que quando nós colocamos o alvo da nossa vida em função desses prazeres, nós passamos a desperdiçar nossas vidas com isso. Porque os prazeres se tornam no objetivo de viver. E como somos seres humanos, ah, sempre que queremos mais, nunca estaremos satisfeitos. Nós vivemos. Quem coloca a vida em torno de prazeres, em torno de busca de prazeres, vive em função disso e ao invés de se satisfazer, na verdade, se torna mais vazio. Porque um prazer sempre vai pedir outro prazer, que vai pedir uma outra satisfação e isso nunca, nunca é suficiente. Da mesma forma, algumas pessoas se colocam, é, projetam sua vida sobre prazeres equivocados, sobre prazeres ruins, sobre uma vida de pecado que promete satisfação, mas na verdade drena a vida, a vitalidade. Por isso, nesta noite, talvez você venha aqui, Deus te trouxe aqui nesta noite para te trazer esse questionamento, para me trazer esse questionamento, pelo que, que a gente tem vivido. Aonde nós temos buscado senso uh, de realidade, de, de prazer de vida, de sentido de vida vidas que vivem longe dos propósitos de Deus, são vidas que estão sendo desperdiçadas e nesta noite o Espírito de Deus quer te tocar para que você compreenda quais são os bons planos que Deus tem para a sua vida, Deus tem um plano para a sua vida, não perca isso de vista. Não deixe que as circunstâncias da vida te seguem para que você não compreenda o amor de Deus por você e os planos amorosos que Ele tem para você. É sobre isso que a gente está falando. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. O tema da nossa mensagem, da nossa terceira mensagem desta série é identidade e propósito. Eu queria ver com vocês como que os propósitos de Deus acabam nos identificando, gerando para nós uma identificação, como que os propósitos de Deus acabam é, fazendo parte da, da construção do nosso ser, como que os propósitos de Deus acabam dizendo quem nós somos. E para falar com vocês sobre a ah, identidade e propósito, eu queria fazer uso da, da história de um dos principais personagens da Bíblia. A gente tem feito isso. Nós estamos construindo essa série de mensagem sobre personagens bíblicos que me parecem ser pilares sobre os quais a narrativa bíblica é construída. O personagem desta noite se chama Davi. E sobre este Davi, é dito esta frase: Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração. A mensagem de hoje ela ela ocupa um lugar especial na nossa série porque ah, e nenhum outro personagem bíblico você vai encontrar uma frase como essa atribuída a eles. Nenhum outro. Não que os outros personagens bíblicos não tivessem cumprido o propósito de Deus para a vida deles, como nós vimos, temos visto ao longo da semana. Mas quando a Bíblia joga um holofote especial sobre um personagem, isso tem que chamar a nossa atenção. Apenas sobre Davi é dito que ele viveu os propósitos de Deus em sua geração. E a nossa pergunta tem que ser, bom, então o que, que esse homem fez? Como que ele viveu para que em sua lápide, para que o resumo de sua história seja, fosse esse? O que Davi fez para viver os propósitos de Deus em sua geração? Esse personagem, ele é um personagem um tanto quanto especial na narrativa bíblica. Primeiro porque... É dito isso sobre ele, mas porque ele é o único dos personagens que a gente vai ver nesse mês que também diz isso. Ele é o único personagem que verbaliza. Eu descobri o propósito de Deus para a minha vida. É o único que vai usar a palavra propósito nos textos que são fazem referência a ele. A gente já até aqui a gente já viu umas, alguns personagens a gente começou, a gente já viu a história de Abraão que é um desses personagens pilares da narrativa bíblica ah, e como você pode ver na foto, Abra, o Isaac tinha 30 anos, olha lá o William, está barbado está carregando a própria lenha ah, Abraão é um desses personagens pilares da narrativa bíblica porque ele é o pai da nação de Israel, ele é o homem que Deus escolheu para construir a nação de Israel a gente já viu aqui a história de Moisés, que é o libertador da nação de Israel. Alguém muito importante para trazer a, a realidade, os planos de Deus para toda uma nação. Agora, sobre este personagem que a gente vai falar hoje à noite, Davi. Ah, Davi é o, é o rei pastor de Israel. É o, é o rei protótipo de Deus de como todos os reis deveriam ser. Tanto que após Davi, quando um rei era bom, era dito a respeito desse rei. E tal rei seguiu os passos de Davi. E o contrário é verdadeiro. Quando um rei era ruim, dizia, diz a narrativa bíblica que determinado rei não foi um bom rei como foi Davi. Esses três personagens para mim são os principais personagens do Antigo Testamento. Porque a respeito deles é dito coisas que sobre nenhum outro é dito em toda a narrativa bíblica. E eu diria para você que talvez está começando agora a fazer suas leituras bíblicas ou que ainda não tem o hábito da leitura bíblica, se você compreender a história desses três personagens, fatalmente estará compreendendo mais da metade do Antigo Testamento. Se você compreender tudo o que gira em torno desses três personagens, toda a, a narrativa bíblica construída sobre eles e as importâncias deles na construção bíblica, você vai compreender mais da metade de todo o Antigo Testamento de tão fundamentais para a narrativa bíblica que esses personagens são. Olha só como que eles são raros, personagens raros na Escritura. Porque a respeito de, de Abraão... É dito o seguinte, cumpriu-se as escrituras que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado como amigo de Deus, pega esse título, já pensou se você ganha a fama de ser amigo de Deus? Aliás todos querem ter Deus como amigo, mas será que nós temos sido amigos de Deus, bons amigos de Deus? Sobre Moisés, nos é dito que o Senhor falava face a face com Moisés, como quem fala com um amigo. E o Senhor disse a Moisés, eu farei o que você me pede, porque eu tenho me agradado de você e conheço pelo nome. A Bíblia nos diz que os encontros que Moisés tinha com Deus eram encontros tão íntimos, tão pessoais, que a, a, a face de Moisés ficava brilhando depois que ele tinha um encontro com Deus. Quais marcas que o encontro com Deus tem provocado em você? Você também sai com marcas do seu encontro com Deus? A face de Moisés brilhava quando ele se encontrava com Deus. Deus falava com ele tete a tete, cara a cara, pessoalmente. Agora, se a gente já acha isso demais, olha o que é dito a respeito de Davi. O próprio Deus falando, encontrei Davi, Filho de Jessé, homem segundo o meu coração e ele fará tudo o que for da minha vontade. Abraão é amigo de Deus. Moisés fala face a face com Deus. Mas Davi... Davi é homem segundo o coração de Deus e só esse personagem bíblico tem esse título. Essa expressão fazendo menção a ele, então quando a gente falar de Davi nesta noite esta é a tela onde a gente vai desenhar esse personagem, um homem segundo o coração de Deus e em alguns episódios que a gente vai narrar aqui nesta noite, você vai olhar e falar, faz sentido agora eu entendo porque a Bíblia diz que este homem é um homem segundo o coração de Deus Em a partida, vamos ter horas que a gente vai olhar a história de Davi e a gente vai falar peraí é esse, é esse cara mesmo que é o, o homem segundo o coração de Deus? Espera concluir a mensagem antes de você tirar as suas conclusões. Eu acho que é importante que nós uh, venhamos a dizer antes de, de entrar nos textos de que ser um homem segundo o coração de Deus não é uma exclusividade para Davi. Nesta noite o Espírito de Deus pode tocar para que você também seja um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Segundo, é importante que se diga que quando a gente está falando de alguém segundo o coração de Deus, nós não estamos falando de alguém que não peca, nós estamos falando, pelo contrário, que alguém de, apesar das manifestações horríveis de sua alma pecadora, tem uma rápida prontidão para se arrepender, para corrigir a sua rota e voltar para os propósitos de Deus. O que faz alguém ser segundo o coração de Deus? Uma prontidão em se arrepender. Um desejo profundo de viver com Deus. Quando a gente fala de alguém segundo o coração de Deus, nós não estamos falando de pessoas perfeitas, nós estamos falando de pessoas que, em meio às suas imperfeições, desejam cada dia mais serem melhores para o seu Deus perfeito. Então, este Davi que a gente está falando, não acho que a gente está falando de alguém perfeito, porque perfeito não existe ninguém. E isso deveria ser para nós motivo de alegria, porque se este homem de quem a gente vai falar esta noite é o homem segundo o coração de Deus, nós temos um lugar garantido neste lugar também, de pessoas segundo o coração de Deus, se assim, nesta noite também desejarmos isso. Eu acho que a história de Davi, ela podia ser contada em quatro episódios. É uma narrativa muito longa, que começa em 1 Samuel, capítulo 16, e vai até o final de 2 Samuel, entrando no primeiro capítulo de 1 Reis. É uma história gigantesca que você pode ler depois na sua casa. Eu separei quatro episódios que, para mim, resumem muito bem a história de Davi. A história dele de Davi, na verdade, ela começa um pouquinho antes dele. A nação de Israel tinha já o seu primeiro rei, que era o rei Saul, o homem também escolhido por Deus. Só que Saul, ele não entendeu a vocação de ser rei de Israel. Em algum momento, Saul pensou que ele era o rei de Israel e não que Deus era o rei de Israel. Então Saul começa a agir e viver de forma independente e de fazer aquilo que lhe agrada. Você pode abrir sua Bíblia? Se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor. Lá no livro de 1 Samuel, lá no comecinho da Bíblia, é um dos primeiros livros da Bíblia, depois que você passa por Juízes, você já chega em 1 Samuel. E se você tiver aí, com 1 Samuel aberto, abre no capítulo 13, a gente vai fazer uma caminhada por alguns textos bíblicos, eu queria que você me acompanhasse nisso. Saul é o rei de Israel, mas todo rei de Israel havia sido chamado para ser apenas um rei auxiliar, um corregente, porque Israel já tinha um rei que era o próprio Deus. Deus e Saul não entende isso, Saul começa a viver de uma forma independente, até que o um momento que Deus dá uma ordem para Saul, e Saul não obedece, então a gente lê em 1 reis 13, 1 reis 13, versículos 13 e 14, as seguintes palavras, disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu se você tivesse obedecido ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel mas agora 1 Samuel 13,14 o seu reinado não permanecerá porque o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor a história de Davi começa aqui, quando Saul decide viver de uma forma independente contra Deus. Quando o rei Saul decide viver ah, em afronta a Deus. Uma vez que Saul rejeita o Senhor como Deus, Deus rejeita Saul como rei. E inicia-se uma procura por um novo rei. Então Deus ordena que o profeta Samuel. Uh, pudesse ir até uma cidade de Belém a casa de um certo homem chamado Jessé, porque naquela casa o profeta iria encontrar o novo rei de Israel e aí então uh, o profeta Samuel pede que que os filhos de Jessé fossem apresentados, e aí chega o mais velho, o primogênito, com postura de rei, com porte de rei, e no coração o profeta Samuel pensa, esse é o próximo rei de Israel, porque ele tem cara de rei, ele tem porte de rei, ele tem postura de rei. Mas olha o que diz, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 o Senhor contudo disse a Samuel não considere sua aparência nem a sua altura porque eu o rejeitei o Senhor não vê como homem o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? o Senhor vê o coração muitas vezes nós nos prendemos pela aparência mas não é isso que Deus está se importando e para alguns de nós, graças a Deus, né, que Deus não se apega à aparência, de que Deus se concentra mais com o coração. Pode ser que no mundo, o que vale a pena é quem tem cara do quê? Mas no reino de Deus, é quem tem o coração voltado para Deus. Samuel está preso ao, ao estereótipo, ao porte de rei. Como era com Saul. Saul tinha porte de rei mas não tinha o um coração voltado para Deus, então g está trazendo todos os seus filhos e o primeiro vem e Deus fala, não é esse, o segundo vem, não é esse, não é esse, não é esse e acabam-se todos os filhos e Samuel fala, mas espera aí, acabou? Você não tem mais nenhum filho? E é interessante a gente ler ah, em 1 Samuel 16, versículo 11 então perguntou Gessé, esses são todos os filhos que você tem? Olha a resposta de Gessé, Gessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, a expressão aqui caçula não é, no hebraico, não é para remeter a idade da pessoa, mas é um termo de simplicidade, de alguém que é desprezado, alguém que não tem muita importância, ah, é o caçula, tanto que eu nem te apresentei ele, porque é o caçula, é alguém que não tem importância, é alguém que não tem valor, tanto que está lá cuidando das ovelhas que era a tarefa mais desprezível naqueles dias em Israel, e é interessante pensarmos de que é este que não tem aparência de rei, é o caçula, é o que é desprezado que Deus está escolhendo, o texto diz, Samuel fala, tragam-no aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Versículo 12 de 1 Samuel 16, Gessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. É quem não tinha aparência de rei. É quem não era considerado, era o improvável que Deus estava escolhendo. Sabe o que isso significa para nós? Que pode ser que eu e você também não tenhamos aparência real. Pode ser também que algumas pessoas olhem para nós e não dê muitas coisas para nós. Mas se Deus nos escolher para alguma tarefa, se Deus nos capacitar, não importa o que os outros digam, não importa o que os outros estão vendo, porque Deus escolhe aqueles que Ele olha o coração. Deus sabe aqueles a quem Ele escolhe. E mesmo que não tenham aparência, mesmo que não tenham competências, Deus os capacita para a missão, para os planos, para os propósitos que para estes, que para estes escolheu. Assim acontece, então, uh, Davi é ungido, um rei de Israel. É escolhido por Deus para ser o sucessor de Saul. Mas é interessante observarmos que esse propósito de Deus inicial, de que Davi fosse o próximo rei, não acontece automaticamente. A Bíblia tem um segundo episódio que para mim de, 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 uh, conta muito bem a história deste, deste jovem. Nos diz que algum tempo depois disso, pouco tempo depois disso, a nação de Israel está em guerra contra os filisteus. E aí um, um grande guerreiro, um poderoso guerreiro chamado Golias vai até a frente do campo de batalha e se apresenta para a nação e faz um desafio, olha, se alguém de vocês do exército de Israel me enfrentar e me vencer, então todos nós filisteus nos rendemos a vocês. E o contrário é verdadeiro, se eu batalhar com um de vocês e vencer, vocês se rendem a nós. E diz o texto bíblico em 1 Samuel 17 de que todo todo o exército de Israel temeu diante das palavras de Golias. E o texto vai nos dizer de que ah, durante a manhã e a tarde, durante 40 longos dias, Golias ia todo dia no campo de batalha. E aí, tem homem aí? Tem alguém capaz de me enfrentar? E um homem olhava para o lado, o outro olhava para o outro, não é comigo. E ninguém, ninguém, o um único homem se propôs a enfrentar Golias. E aí a Bíblia nos conta de que em um desses 40 dias, Davi foi levar mantimento para os seus irmãos que eram soldados. E ele chega no campo de batalha ele ouve o desafio de Golias. E ele também ouve dizer que o rei tinha prometido uh, de isenção de impostos à família de quem enfrentasse Golias e a mão de sua filha em casamento. E aonde muitos veem uh, dificuldades, Davi parece ver uma oportunidade, porque o texto nos diz que a pergunta de Davi é: o que, que o rei está oferecendo mesmo para quem enfrenta Golias? Isenção de impostos e a mão da sua filha em casamento. E parece que isso, de alguma forma, uh, toca o coração de Davi. É óbvio que ele tem também a intenção de, de defender a honra de Deus, mas não é esse o primeiro ponto que o motiva. Davi vê uma oportunidade ali. E ele se apresenta para o rei, se propondo a batalhar contra Golias. E eu peço que você vire uma página, então. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versículo Versículo 32 a gente lê as seguintes palavras, ah, 1 Samuel 17, 32, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele, e respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, porque você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro, desde a mocidade Saul está completo é, repleto de razão está com toda a razão Davi não tem a menor condição de vencer Golias não tem como quando o texto fala aqui que ele é um rapaz, não significa que ele é, ah, diz, diz respeito aqui que ele, ele é rapaz em relação a homens casados. Ele não é tão novinho, mas também não é tão velho como um homem que já é casado. A palavra para rapaz aqui é que ele já tinha idade para se alistar. Ele é só um rapaz. Nunca tinha pegado numa arma. Inclusive até Saul fala, não, pega minha espada, pega minha armadura, e ele não consegue, porque ele nunca tinha feito isso. Olha qual foi a estratégia que Davi adotou para enfrentar Golias. 1 Samuel 17, 34. Davi, entretanto, disse a Saul: ''Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca.'' Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E versículo 37, guarde isso. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Eu acho muito interessante essa história de Davi, porque ele faz uso, não de coisas que ele não utilizou na sua vida. Ele não tenta inovar. Ele vai desafiar Golias, primeiramente, com algo que ele fazia no dia a dia, com uma competência que ele já tinha. Ele vai fazer uso de algo que é ordinário, de algo que é da sua rotina diária, de algo que ele tem que fazer com excelência todos os dias. E aí você pensa assim, mas Wilson, ele está contando só com isso? Só com o que ele sabe fazer? Não. Além de contar com as suas experiências pessoais, ele também está contando com o sobrenatural. Ele está contando com aquilo que Deus pode fazer. E o casamento entre aquilo que você pode fazer e o que Deus pode fazer sempre vai resultar na glória de Deus. Davi lhe pega aquilo que ele já faz bem no dia a dia. E ele coloca isso e consagra tudo isso nas mãos de Deus e fala, Deus é o que eu tenho. E Deus fala, é o que eu vou usar. E a partir dessa experiência pessoal e confiança no que Deus pode fazer, é que Davi vence Golias e o derrota de uma maneira surpreendente. A partir desse momento, Davi agora eh, traz sobre si um holofote, a nação começa a olhar para ele porque ele agora se torna um dos guerreiros da nação, um dos soldados da nação e ele começa a ter muitas vitórias uh, em batalha e o que é motivo de admiração para alguns acaba se tornando inveja para o rei Saul, ao ponto de que Saul começa a desejar matar Davi e a gente passa... Mais do, é, metade de 1 Samuel vendo Saul perseguindo Davi, Saul tentando matar Davi. E existem duas oportunidades de que Davi tem a chance de matar Saul. Ele tem a chance de se vingar daquele que está tentando acabar com a vida dele. Ele tem a chance de acabar com a vida de quem está tentando acabar com a vida dele. O que você faria se você tivesse a chance? de prejudicar alguém que está te prejudicando. Davi, ele não se apega a essa chance, porque ele sabe que se ele se vinga de Saul, ele se torna uma réplica de Saul. Se ele faz o que Saul faz, ele vai se tornar alguém como Saul. E ele sabe que Deus tem propósitos maiores para a sua vida. Então, a gente lê... Lá em 1 Samuel capítulo 26, quando Davi tem uma segunda chance de matar Saul, uh, versículo 22, 1 Samuel 26, 22. Respondeu Davi, aqui está a lança do rei, venha um dos seus servos pegá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas não, eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Assim como eu hoje considerei a sua vida de grande valor, que o Senhor, não Saul, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda essa angústia. Davi, ele, ao invés de se vingar, ao invés de pagar mal com mal, ele decide se entregar a Deus, entregar a justiça a Deus e, e deixar uma causa de justiça a quem julga com justiça. E ele nunca poderia ter se acusado de ter traído Saul e nem mesmo de ter intentado contra a vida de Saul aí então a gente vai para o quarto e último momento para mim da história de Davi que é quando ele se torna rei Saul morre em batalha e toda a nação faz um pedido uma aclamação para que Davi se torne rei e aí então a gente entra agora em 2 Samuel onde a nação de Israel começa a experimentar de, de um apogeu da monarquia em finanças em conquistas militares em organização política a nação está tranquila, em paz, vivendo os grandes anos de uma nação. E aí você pensa, bom, então agora é essa hora que Davi descansa. É essa hora onde tá tudo, hora que está tudo bem, que você apenas desfruta do bem, não é mesmo? Talvez para a maioria de nós, mas não para Davi. Porque nos diz, 2 Samuel, capítulo 7, de, as seguintes palavras, 2 Samuel 7,1: O rei Davi, já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao seu redor. Certo dia, em paz, descansando, desfrutando de prosperidade, disse ao profeta Natã: aqui estou, uh, eu, aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. A hora que Davi está pronto para desfrutar tudo de bom que a vida tem para oferecer, todos os bons prazeres da vida, algo está incomodando, algo está inquietando, e não tem nada a ver com a sua vida, tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com a honra de Deus, porque Davi percebe que ele, Davi, está sendo mais honrado do que o próprio Deus. Davi pensa como eu, um simples mortal, alguém indigno. Mora num lugar tão lindo, tão bem organizado, e Deus fica com o que sobra. Deus fica com, que, com o resto. Algo errado não está certo. Algo precisa ser feito. Esse incômodo no coração de Davi, por uma causa da honra e da glória de Deus, é que leva Davi a descobrir o propósito de para a vida dele. E aqui eu preciso que você grave. Isso, foi buscando glorificar a Deus que Davi descobriu o propósito de Deus para a sua vida. Não foi ficando rico que Davi falou, encontrei o plano de Deus para a minha vida. Não foi derrotando os seus inimigos que Davi fala, até que enfim, agora encontrei o propósito para a minha vida. Não foi quando o reino estava em paz que Deus... Davi fala assim, a paz então é o propósito. Não. Foi buscando honrar a Deus acima de todas as coisas que Davi encontra o propósito de Deus para a sua vida. Ele cria no coração o desejo de construir um templo para Deus. E aí a gente encontra então o propósito da vida de Deus para Davi nos versículos 11 a 13, de 2 Samuel 7, Deus fala para Davi, uh, versículo 10 antes, desculpa, eu providenciarei um lugar para Israel, Deus falando para Davi, o meu povo os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados, povos ímpios não mais oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel o meu povo, também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, preste atenção aqui no versículo 12, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo e estabelecerei o reino dele. Versículo 13, o propósito de Deus para a vida de Davi. Será ele, o seu filho, quem construirá um templo em honra ao meu nome e eu firmarei o trono dele para sempre. Aqui, é o propósito de Deus para a vida de Davi. A partir desse ponto, quando Davi quis glorificar Deus, é que ele encontrou aonde sua vida devia chegar, para onde a sua vida deveria arrumar. Ele deveria construir um templo para que Deus fosse honrado, para que as pessoas, um monumento, um memorial que remetesse à glória de Deus e quão digno Deus é de todo o louvor e de toda adoração, a vida de Davi passa a ser contada a partir desse momento, passa a ser projetada sobre esse objetivo, construir um templo para que Deus fosse glorificado, e a gente olha para esse texto e pensa, bom, o que que você faz então, quando você descobre o propósito de Deus para a sua vida? A gente viu as histórias de Abraão e de Moisés que quando descobriram o propósito das de suas vidas, o que, que eles fizeram? Eles simplesmente se esforçaram em caminhar na direção desse propósito. E a mesma coisa tem que ser comigo e com você. Quando a gente entende o que Deus tem nos reservado, quando nós entendemos a vontade de Deus para nossas vidas, toda a nossa energia, todo o nosso recurso, toda a nossa vitalidade tem que ser empregada nisso tem que ser, tem toda a nossa força de vida tem que custear os propósitos de Deus para nossas vidas. E devemos caminhar nessa direção. Essa é a lógica. Mas não é algo que se aplicou à vida de Davi. Porque depois que Davi compreende o propósito de Deus para a vida dele, parece que ele vai na direção contrária. Segundo a Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab, um dos seus oficiais e de todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio, e do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, ou Itita. Davi mandou que a trouxessem. Se deitou com ela, que havia se acabado de se purificar de sua impureza de menstruação e depois voltou para casa. Geralmente a gente costuma olhar para algum tipo de pecado, qualquer que seja, e a gente olha só para o ato consumado. Mas eu queria te apresentar o caminho, a via que Davi pavimentou para chegar nesse pecado. Começa que Davi não estava fazendo o que ele deveria estar fazendo. Nos diz o texto que quando os reis estavam em guerra, não está passando aqui para mim, se vocês puderem ajudar depois, quando os reis estavam em guerra, Davi estava onde? Em casa. A hora que ele abre mão de sua vocação, de sua ocupação, ele fica ocioso, ele fica sem ter nada para fazer. E tem um dito popular que diz que mente vazia é oficina de quem? É. Não é Bíblia, tá? É dito popular. Mas faz muito sentido a hora que Davi devia estar em determinado lugar e não estava, ele fica desocupado, ele fica ocioso, ele abre mão do seu ofício de rei. E a consequência disso, depois, nos diz o texto de que ele se levanta tarde da cama. Wilson, tem algum problema levantar tarde da cama? Não se você tem coisa para fazer pela manhã. Não se você tem outras obrigações que você está negligenciando e trocando pela preguiça. A preguiça é um pecado tão sério, não sei se você já parou pensar nisso, a preguiça é um pecado tão sério, tão sério que nem, nem demônios praticam preguiça. Já pensou nisso? Não tem demônio preguiçoso. De tão sério que é a preguiça. Davi está preguiçoso, ele está primeiro ocioso e agora está preguiçoso, levantando duas da manhã, de roupão, vai na varanda, sem ter nada para fazer. E nos diz o texto que quando ele está dessa forma, o que, que acontece? Ele vê uma mulher tomando banho na varanda. Eu não sei se naquela época era lugar de tomar banho. O que eu sei é que quando a gente olha algo que a gente não deveria olhar, o que, que a gente tem que fazer? Fugir, fechar o olho... Olhar para outra direção. Tem coisas que a gente não escolhe olhar, simplesmente aparece entre nossos olhos, mas a gente pode escolher o que fazer. E Davi deveria fazer o quê? A hora que ele viu algo que não deveria, ele deveria fugir. Mas não é o que ele faz. Pelo contrário, a cobiça dos olhos alcança morada no coração e ele quer saber quem é a dona da, da, que está tomando banho na, no terraço, na laje. E aí é informado para ele que não se trata de uma mulher qualquer. É dito para ele que se trata de uma mulher casada. Ela é mulher de alguém. E não é um alguém qualquer, ela é mulher de Urias. Urias é um guarda pessoal de Davi. A gente lê em 2 Samuel 23, 38 e 1 Crônicas 11, 41, que Urias ele faz parte de um grupo chamado os 30 melhores guerreiros de Davi. Urias certamente já protegeu Davi em inúmeras batalhas Urias certamente já ofereceu a vida para poupar a vida de Davi inúmeras vezes Esta é a mulher que Davi está olhando, a mulher de Urias, do seu guarda pessoal, de um homem de sua confiança E se Davi estava cometendo uma série de pecados até aqui, essa é a hora que ele tinha que parar por quê? Ele está olhando uma mulher casada e a mulher de um homem de sua confiança. Se tinha uma hora para interromper essa trajetória, era aqui, era agora. Mas como um abismo chama outro abismo, nos diz o texto que Davi manda chamá-la. Se deita com ela e tem relações sexuais com ela. Percebe, gente, não se trata do pecado do adultério. É construído uma série de degrais para se chegar a esse pecado. E muitas vezes, quando eu e você tratamos um pecado sem eliminar os degraus, sem eliminar as pontes, não é surpresa cairmos no mesmo pecado. Se, se as pontes não são destruídas, elas darão acesso novamente aos mesmos pecados. Por que, que algumas pessoas vivem cometendo os mesmos pecados? Porque não destruíram as pontes de acesso. Trataram a causa, trataram a consumação, se arrependeram, mas ao não destruir o caminho, o caminho está construído para um novo acesso. E aí daqui para frente a vida de Davi se descontrola, é completamente destruída esse é o episódio que a gente olha e fala assim esse aqui é o homem segundo o coração de Deus? e a resposta é não esse aqui é o homem segundo o coração do homem esse aqui é o retrato de um homem e que podia ser o retrato de uma mulher que são conduzidos pelos seus desejos da alma que são conduzidos pela inclinação de um coração pecaminoso este é Davi mas esse retrato descreve a mim, descreve a vocês, descreve a todos nós, quando nós nos deixamos conduzir pelos nossos pecados. Talvez não seja o pecado de adultério, mas todos os outros pecados se encaixam nessa mesma maquete. A partir daqui, desse plano, Batseba fica grávida, Davi descobre da gravidez de Batseba e ao invés de reconhecer seu pecado, ele cria um plano para que Urias morresse em batalha, Urias morre na batalha, passado o período de luto, ele traz Batseba para morar com ele, para que a gravidez fosse encoberta. Mas o que pode ser encoberto aos olhos dos homens jamais será encoberto aos olhos de Deus. Deus levanta o profeta Natã que confronta Davi, o que nos faz remeter à frase do início quando uma pessoa não consegue encontrar um sentido profundo para o seu significado, ela se distrai com o prazer. Davi se distraiu. Davi tirou os olhos do propósito de Deus para a vida dele. Algo que deve nos surpreender nessa série, como eu disse, porque quando a gente olha a história de Abraão, Abraão, ao descobrir o propósito para a vida dele... Ele ruma na direção disso. Eu tenho que abençoar todas as famílias da terra. Vou viver para isso. Moisés, quando descobre o propósito de Deus para a vida dele, ele vai nessa direção: é para libertar o povo, é para conduzi-los numa terra prometida. Farei isso. Só que Davi, gente, ele parece que vai na direção contrária. Ele mesmo diz isso nesse texto de uh, 1 Crônicas 22,7 Eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. E o que você fez? Foi nessa direção? Não, eu fiz o contrário. Abri mão, desisti. Por quê? Por um momento de prazer na minha vida. E aí essa mensagem ela nos levanta o questionamento, bom, o que, que a gente faz quando a gente descobre o propósito de Deus para nossas vidas, mas entende que estamos vivendo numa direção totalmente contrária? Talvez esse é o ponto da mensagem para cada um de nós, onde se a gente chega a essa conclusão também de que estamos vivendo na direção contrária ao propósito de Deus para nossas vidas, esta é a hora que somos chamados ao arrependimento. Esta é a hora de entendermos de que não são os nossos pecados que nos definem, não são os nossos erros que nos definem, não são as nossas falhas, a, as nossas fraquezas, os nossos medos que nos definem. Ao descobrirmos, ao reconhecermos que falhamos com Deus, é tempo de se arrepender. É hora de falar, Deus, eu me arrependo por ter abandonado os teus propósitos. Eu quero mudar, eu quero fazer algo diferente. Eu quero viver teus propósitos, Deus. Quando a gente percebe, talvez essa mensagem está trazendo isso à nossa consciência nesta noite. Quando percebemos que estamos vivendo na direção contrária ao propósito das nossas vidas, a palavra de Deus para nós é que sempre vai ter um tempo para voltar. Todo, hoje é o dia do regresso hoje é o momento em que eu e você podemos falar, Deus eu quero voltar para os teus propósitos, eu quero voltar a viver de acordo com a tua vontade é o que Davi faz em, ah, na sequência de sua vida, se você quiser abrir em primeira crônicas capítulo 28 esse é o último texto que a gente vai ler agora antes da conclusão passado toda a tribulação de sua vida por conta do pecado de adultério com Batseba e assassinato com a Turias. A vida de Davi se desestruturou. Filhos se rebelaram contra ele e tentaram matá-lo. Ele perdeu o reino e reaveu o rei e teve o reino de volta. E quando ele novamente centraliza e volta para os propósitos para a sua vida, 1 Crônicas, capítulo 28, a gente lê no versículo 1 a 3. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes da tribo, das tribos, os, os líderes das divisões ao serviço do rei, os comandantes de mil e de cem, os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e aos seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. E mais uma vez, em 1 Crônicas 28, 2, Davi diz, o rei Davi se pôs em pé e disse, escutem-me, meus irmãos e meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus disse, você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro que matou muita gente. Dá um pulo para o versículo 5, por favor. 1 Crônicas 28, 5. Dentre todos os muitos filhos que me deu... Ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse, versículo 6, o seu filho Salomão é ele quem construirá um templo uh, e os meus palácios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças como faz agora. As três mensagens que a gente fez até aqui, elas estão conectadas pelo fato de que aqueles para quem Deus revelou seus propósitos não foram os que cumpriram o propósito. Abraão teve o propósito de sua vida cumprido em Isaac. Moisés teve o propósito de sua vida cumprido em Josué. E agora Davi vai ter o propósito de sua vida de construir um templo cumprido apenas em Salomão. Pergunta se porventura Deus te desse um propósito nessa noite e Ele falasse para você assim, olha, esse é meu plano para você, esse é meu propósito para você, só que você não vai vivê-lo completamente, você na verdade vai só preparar o terreno para que outro venha a usufruir. O que você diria para Deus? Eis-me aqui? Ou se ou, 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 não, tô fora, Deus. Quer dizer que eu vou me sacrificar, vou me esforçar e eu não vou desfrutar? Não. Essa série de mensagens, sabe o que ela está me ensinando? Essa série de mensagens está me ensinando isso aqui, gente. Eu acho que essa, essa frase aqui define toda a nossa série de mensagens. Nós sabemos que estamos diante do propósito de Deus para nossas vidas quando nos deparamos com um propósito que é maior que a nossa existência e que não termina em nós, mas flui a partir de Nós. Como é que você sabe qual é o propósito para a sua vida? Quando o beneficiado maior não é você. Como que você sabe qual é o plano de Deus para você? Quando esse plano visa abençoar muitas pessoas. Como que você sabe que está diante de um propósito de Deus? Quando esse propósito não termina com a sua vida. Quando ele, você na verdade vai ser aquele apenas que vai dar o pontapé inicial deste propósito. Eu queria, com isso, encerrar nossa mensagem desta noite, te levando a, a algumas considerações. A gente segue a leitura em 1 Crônicas, capítulo 28, porque Davi fala algumas coisas muito interessantes a respeito uh, do filho dele aqui, e eu queria encerrar com isso nesta noite. A primeira delas, a gente lê em 1 Crônicas, capítulo 28, Uh, versículos 11 e 12. Uh, então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores das suas salas e do lugar do propiciatório. Olha o que diz 1 Crônicas 28, 12. Entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito havia posto em seu coração. Tudo que Davi tem de plano, não é plano dele. Foi plano que Deus plantou em seu coração. Algo muito curioso observarmos é que com Davi, entra na história do templo, os cânticos. No deserto, quando o povo celebrava o culto, no tabernáculo não tinha música. De onde que Davi tira a ideia de fazer uma escala de músicos? Deus colocou no coração dele. E Davi poderia muito bem falar Ah, não vou entregar para ninguém não os planos Deus, deu, Deus, os planos Deus deu para mim Não vou entregar Ao contrário O que Deus colocou no coração dele Ele fez questão de levar adiante Então, para a gente encerrar essa noite Eu te faço essa pergunta O que é que o Espírito Santo está colocando No seu coração nessa noite Que você tem que entregar para as próximas gerações? O que é que Deus está dando para você você mas que não pode terminar em você, mas tem que partir de você. Qual é o propósito que Deus está colocando no seu coração e que está te incendiando e que a sua função é incendiar outros com esse propósito? Mas, a gente avança, versículos, uh, versículo 13, a gente lê as seguintes palavras, que Deus deu, -lhes, deu -lhes instrução Sobre as divisões do sacerdote, dos levitas, sobre a execução de todas as tarefas do templo do Senhor dos tem sido utilizado. Dá um pulo para o versículo 19, por favor. 1 Crônicas 28, 19. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos estes projetos. Davi não apenas recebe o, o propósito de Deus mas o um meio para executá-lo. Ele recebe clareza que vem de Deus, visão espiritual para colocar em prática tudo aquilo que Deus estava chamando ele para fazer através da vida de Salomão. Por isso a pergunta para a gente praticar a mensagem essa semana, qual é o entendimento que Deus está te concedendo para você transmitir para quem vem depois de você? Será que assim como Davi, você também pode preparar o caminho para outros que vêm depois de você? que serão seus sucessores, seus discípulos. Quem Deus está te chamando para discipular e formar como discípulo de Jesus? Ainda, 1 Crônicas uh, 28, 20, a Davi acrescentou, para, falando para Salomão, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, uh, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não te deixará nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo. Eu fico pensando Salomão com esse grande projeto, morrendo de medo, por isso ele falar para ele, não tenha medo, tenha coragem, mas a maior fonte de encorajamento é Deus vai estar com você você não vai fazer isso sozinho. Quando Deus te chama para fazer algo, Ele se propõe a ir junto com você. Por isso a pergunta para nós é quem Deus está colocando na sua vida para ser o seu sucessor dos planos que Ele tem para você? Quem Deus está chamando para trabalhar através de você, junto com você, caminhar com você, viver os planos de Deus junto com você? Eu poderia encerrar a mensagem aqui acho que a gente tem um bom material para pensar nessa semana, mas eu não... Toda a mensagem, ela foi construída em 1 Crônicas 29. E eu não vou pregar de novo, fiquem tranquilos, a gente está acabando. Uh, mas eu só queria pensar em uma coisa, porque quando a gente vai para crôni... 1 Crônicas 29, a gente lê as seguintes palavras nos primeiros três versículos. 1 Crônicas 29, de 1 a 3. Então o rei Davi disse a toda a assembleia... Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente e a tarefa é grande pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor nosso Deus Preste atenção no versículo 2, por favor forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus, ouro, prata bronze, ferro e madeira bem como ônix, para os engastes, e ainda turquesa, pedras de várias cores, de todo tipo de pedra preciosa e mármore. E o versículo 3 que eu quero dar ênfase. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, e além de tudo que eu tenho, já tenho oferecido, já tenho dado para este santo templo. Davi está no final da vida aqui. Ele iria morrer pouco tempo depois dessa fala. Só que antes de morrer, Davi ele pega grande parte de tudo que ele acumulou ao longo da vida e ele destina para a construção do templo que era o propósito de sua existência. Me parece um pouco contraditório porque no final da vida o que a gente quer é desfrutar de tudo aquilo que a gente poupou de tudo aquilo que nós nos esforçamos para ter, mas Davi ele pega uma direção contrária e ao invés de, de gastar tudo que ele acumulou ou de deixar uma herança ainda maior para os filhos, ele pega aquilo que parece mais precioso, aquilo que poderia ser feito usado para outros fins e ele decide viabilizar com recursos o projeto que Deus tinha colocado no coração dele. Lembra que eu falei para vocês no começo que quando a gente se identifica, identifica o propósito para nossas vidas, nós temos que empenhar tudo para viabilizar isso? Primeira Crônicas 29 é a prova disso. Davi colocou tudo o que ele tinha para viabilizar o propósito de Deus para a vida dele e através da vida dele. Por isso, uma última pergunta para a gente ir embora e refletir nessa noite seria essa. Será que os meus recursos, os seus recursos, eles estão sendo usados para viabilizar os propósitos de Deus em nossas vidas? Ou eles estão sendo usados para as nossas distrações e entretenimento? Olha para os seus recursos agora. Se você tiver acesso ao aplicativo do banco, puxa o extrato desse mês. O que, que no seu extrato, das suas saídas, você pode identificar com uma marcação propósito de Deus? Existe algo dos seus recursos que tem a característica de viabilização dos propósitos de Deus para a glória de Deus? Ou o meu extrato bancário, o seu extrato bancário fala da nossa própria glória? Fala da construção dos nossos reinos pessoais. Fala do nosso entretenimento e distração neste mundo. A gente sabe que a gente está diante de um propósito de Deus. Quando estamos de algo, diante de algo que não termina em nós, que vai através de nós, mas também que nós empenhamos tudo o que nós temos para ver Deus ser glorificado. Você quer ver Deus ser glorificado na sua vida? Você quer ver os propósitos de Deus se cumprir integralmente na sua vida? Faça escolhas certas. Escolha glorificar Deus com tudo o que você é e tudo o que você tem. Feche seus olhos. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia onde o Senhor nos traz esta casa de oração para ouvirmos tua palavra e... Mais uma vez, Senhor, repensarmos sobre pelo que temos vivido, como temos vivido, qual é a origem que dá sentido à nossa vida, Senhor. Mas principalmente, Pai, essa mensagem nos desafia que quando a gente encontra o Teu propósito, não podemos virar as costas para Ele. Pelo contrário, temos que caminhar nessa direção, empenhando tudo o que temos e o que nós somos. Eu te agradeço, Jesus, porque quando o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados, o Senhor nos deu a oportunidade do recomeço. E nesta noite mesmo, se alguém aqui desejar entregar sua vida para Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador, a sua história começa a ser contada a partir desse momento de recomeço. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está de braços abertos para receber todo aquele pecador que se arrepende e pede para que o Senhor entre em suas vidas, seja seu Senhor e Salvador. Nos abençoa, Pai, e nos ajuda a ter muita clareza, Senhor, identificar todos os teus bons planos e propósitos para nossas vidas, Senhor. Vivendo desta forma, Senhor, a, a nossa vida será para a tua glória, os nossos dias serão cheios de vida plena de Deus. Nos ajuda, Senhor, a não não desperdiçarmos nosso tempo, nem ficarmos distraídos nessa vida, nos ajuda a viver de uma forma que alegre teu coração e glorifique teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Se você precisa de um abraço, de um ouvido, se você quer que alguém ore com você, essa primeira fileira está reservada para você, a gente vai ter o maior prazer de orar por sua vida, vem para frente e a gente vai orar por você, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. Deus te abençoe.